0: Buenos días, hoy es viernes 9 de agosto y hay ciencia toda la semana. Hoy tenemos 28 historias de ciencia y 4 celebraciones internacionales. Pero antes, ¿quién dijo? El periodo silúrico, el más grandioso de todos los periodos. Y, hasta ahora, aparentemente el tiempo de la semilla de toda la vida sucesiva. Descúbrelo al final del episodio. Hoy celebramos el Día Internacional para la Protección de la Educación de Ataques. Los ataques a las escuelas, estudiantes y maestros pueden tener un impacto grave y duradero en el acceso de un menor a la educación y al desarrollo social. En los últimos años, estos desafortunados incidentes han aumentado en todo el mundo, especialmente en los países propensos a la guerra, como Afganistán, Etiopía, Chad, Estados Unidos, la región africana de Sahel, Siria, Yemen y muchos otros países. Este día tiene como objetivo crear conciencia sobre la difícil situación de millones de niños que viven en países afectados por la guerra. Salvaguardar y dar forma al futuro de más de 75 millones de niños en grupos de edades que van desde los 3 a los 18 años y que viven en 35 países es el objetivo de este día. También enviar un mensaje claro sobre la importancia de salvaguardar las escuelas y la seguridad de los estudiantes, así como de los y las educadoras, y brindar a los niños acceso constante a la educación. Los ataques a la educación no son solo violaciones del derecho internacional humanitario, también están arruinando potencialmente el futuro de estos niños. Dado que los ataques a la educación conducen a la suspensión a largo plazo del aprendizaje y la enseñanza, esto también aumentará el riesgo de abandono escolar. Entonces, comprometámonos hoy a promover y proteger el derecho de todos los niños y niñas a crecer en un ambiente seguro, tener acceso a una educación de calidad y forjar un futuro mejor para ellos y, por lo tanto, para todos. Hoy celebramos el Día Mundial de la Agricultura. Desde la Revolución Neolítica, la humanidad ha desarrollado un conjunto de actividades relacionadas con el cultivo de la tierra y el tratamiento del suelo para la producción y obtención de sus alimentos, por ejemplo, hortalizas y frutas, pero también de fibras como el lino o el algodón o la seda y mucho más. Ya en la edad media se aplicaron algunas innovaciones a través de nuevas formas de producción, como el regadío, aumentando los cultivos y la variedad de productos agrícolas. Hasta hace muy poco, la agricultura ha sido el soporte vital del mundo entero y el 80% de la mano de obra se emplea en ella. En muchos sitios todos comparten el trabajo, hombres, mujeres y niños. La agricultura también representa la esperanza de volver a un mundo donde los bosques son cuidados, los matorrales se utilizan racionalmente, los incendios son mínimos, los ríos y las fuentes de agua tienen agua clara, no contaminada y los niños pueden bañarse en ella, sin ningún riesgo. Sin embargo, en la actualidad la mayor parte del sector agropecuario cuenta con maquinaria y tecnología de punta que facilita la labranza, el cultivo y la cosecha. Pero esto aumenta considerablemente los niveles de producción y la calidad de los productos. Satisface necesidades de consumo de las familias a nivel mundial, pero utiliza demasiados recursos para ello y hay mucho desperdicio. También provoca efectos adversos como la erosión y la compactación de los suelos, la pérdida de biodiversidad, Emisión de contaminantes atmosféricos, entre muchas otras cosas. Hoy, en el Día Mundial de la Agricultura, planeamos un mundo futuro donde la agricultura tome lo mejor de los dos mundos. No requiera tanto esfuerzo manual, pero tampoco tenga un impacto tan negativo en el planeta y nos siga proporcionando de los alimentos que necesitamos diariamente. También se celebra el Día Mundial del Vehículo Eléctrico. Los coches eléctricos tienen muchísimas ventajas. Son fáciles de conducir gracias a sus sencillos controles. Son silenciosos porque no funcionan con partes mecánicas. Ofrece una aceleración rápida debido al alto par de energía disponible desde que se enciende. Necesitan un bajo mantenimiento y los intervalos de servicio no son tan frecuentes como el de los vehículos de gasolina tienen un bajo costo de funcionamiento, producen cero emisiones en su utilización diaria y ayudan a reducir la huella de carbono. Y puedes cargar los coches eléctricos en tu casa siempre que instales un sistema de carga doméstico. Como todo, tienen algunas desventajas que podemos tomar en cuenta a la hora de elegir. La autonomía de conducción de los vehículos eléctricos es baja, y no se pueden cubrir largas distancias sin cargar el coche. La falta de estaciones de cargas públicas puede ser un problema en esas largas distancias, por lo que si estás decidido a comprarte uno, tienes que planificar bien tus viajes. La instalación de un módulo de carga en el hogar es un gasto adicional. No hay tantos mecánicos expertos para dar servicio para los autos ecológicos. Reemplazar el paquete de baterías de un vehículo eléctrico puede hacerte un agujero en tu bolsillo. Los autos de gasolina también tienen pros y contras, que seguro ya conoces casi todos, pero hay uno que no podemos dejar de ver, nuestro planeta ya no aguanta la quema de combustibles fósiles. La pregunta vital que se debe abordar aquí es, ¿deberías comprar un auto eléctrico o un automóvil de gasolina? La respuesta depende completamente de tu poder adquisitivo y ubicación geográfica. Si puedes hacerlo, hazlo. Y si no, sé racional y cuida tu consumo de gasolina. Hoy se conmemora el Día Mundial del Trastorno del Espectro Alcohólico Fetal. Entre las décadas de 1960 y 1980, el alcohol se usó comúnmente como una forma de medicación para detener o relajar las contracciones uterinas y prevenir el parto prematuro. Sin embargo, como el alcohol se administraba por vía intravenosa... La mujer embarazada aún podía recibir el tratamiento incluso después de desmayarse, lo que la intoxicaba. El efecto nocivo de esta forma de tratamiento no se identificó claramente hasta que dos médicos dieron la voz de alarma. Fueron los doctores Kenneth Lyons-Jones y David Weyge-Smith de la Facultad de Medicina de la Universidad de Washington, quienes acuñaron por primera vez el término Síndrome del Alcoholismo Fetal en 1973 identificaron un patrón de defectos en el cráneo, la cara, las extremidades y el corazón relacionados con la deficiencia del crecimiento prenatal y un retraso en el desarrollo en ocho niños no emparentados nacidos de madres alcohólicas. Las características son diferentes de un niño a otro, ya que el impacto adverso de la exposición depende del momento y de la dosis del alcohol utilizada durante el embarazo. Esto plantea un desafío para los diagnosticadores porque la ausencia de síntomas observables significa a menudo que pasará desapercibido y no será atendido. Sin embargo, los problemas de memoria, el pensamiento lento y el comportamiento hiperactivo son algunas de las condiciones que suelen experimentar las personas que viven con este síndrome. El primer Día Internacional de Concientización sobre los Trastornos del Espectro Alcohólico Fetal se celebró el 9 de septiembre de 1999. Este día fue conceptualizado por Bonnie Buxton y Brian Philcox, padres de niños alcohólicos fetales, y Teresa Kellerman, una funcionaria que atendía estos trastornos. El 9 de septiembre fue elegido para que el día 9 del noveno mes del año, el mundo recordará que durante los nueve meses del embarazo las mujeres deben abstenerse de beber alcohol, ni una gota. <risa> Historia de ciencia número 5. Vasco de Gama, contra la tierra incógnita. Un día como hoy de 1499, los ciudadanos de Lisboa celebraron el regreso triunfal del explorador Vasco de Gama, completando su viaje de dos años alrededor del Cabo de Buena Esperanza hacia la India, derribando muchos de los mitos sobre la configuración del mundo y la tierra incógnita, pasando del Ecuador sin quedar chamuscado o ser comido por monstruos marinos. <música> Historia de ciencia número 6 El navegante completa una vuelta al mundo Un 9 de septiembre de 1588 Thomas Cavendish en su barco de Cire, ingresa a Philmont y completa el primer viaje de circunnavegación planificado deliberadamente. El navegante fue un marino y corsario inglés, uno de los primeros piratas. Aunque los miembros de las expediciones de Magallanes, Loaiza, Drake y Loyola habían precedido a Cavendish en realizar la circunnavegación, él fue el primer hombre en completarla con ese propósito. Después de su primera circunnavegación, que lo hizo rico gracias al expolio de oro español, es decir, al saqueo, emprendió una segunda exploración, pero ahí ya no fue tan afortunado y murió en el mar. Tenía solo 32 años. Historia de ciencia número 7. Magnesia calcinada de Henry. Thomas Henry nació el 9 de septiembre de 1734. Boticario galés, activo en los círculos científicos de Manchester, que tradujo los opúsculos de Antoine Lavoisier, y fabricó y vendió magnesia calcinada con fines medicinales. A pesar de su extensa práctica, fue un apasionado experimentalista y ambicioso de ampliar los límites de la ciencia química. Sus numerosas publicaciones dan testimonio de sus amplios intereses y su incansable labor. Un método mejorado para preparar magnesia alba, experimentos sobre la influencia del aire fijo en la vegetación, experimentos sobre fermentos y fermentación y la naturaleza de la lana la seda y el algodón como objetos del arte de teñir, siendo una selección de documentos que comunicó a las sociedades científicas. Hoy en día su nombre está quizás asociado principalmente con la magnesia calcinada de Henry, una preparación patentada por él que todavía está en el mercado. Historia de ciencia número 8. Electricidad animal. Luigi Galvani nació el 9 de septiembre de 1737. Médico y físico italiano que estudió la estructura de los órganos y la fisiología de los tejidos que es mejor conocido por su investigación de la naturaleza y los efectos de lo que él concibió como la electricidad en el tejido animal observó cómo los músculos de las ranas se contraían cuando eran tocados por contactos metálicos, pero lo atribuyó erróneamente a la electricidad animal innata, es decir, una corriente que en realidad era producida por los contactos metálicos. Esto fue discutido por Alexandro Volta, quien en el curso de este argumento inventó su celda electroquímica. La corriente producida por este dispositivo se denominó durante muchos años electricidad galvánica. El galvanómetro lleva su nombre. Historia de ciencia número 9. Descubriendo a Hiperión. William Crunch Bond nació el 9 de septiembre de 1789. Astrónomo estadounidense que junto con su hijo George Phillips Bond, descubrió hiperion el octavo satélite de Saturno y un anillo interior llamado anillo C o anillo Crepe. Mientras William Crunch era un joven relojero en Boston, pasaba su tiempo libre en el observatorio de aficionados que construyó en parte de su casa. En 1815, la Universidad de Harvard lo envió a Europa para visitar los observatorios existentes y recopilar datos preliminares para la construcción de un observatorio en Harvard. En 1839 se fundó este observatorio, el cual supervisó su construcción y luego se convirtió en su primer director. Junto con su hijo desarrolló el cronógrafo para registrar automáticamente la posición de las estrellas, también tomaron algunas de las primeras fotografías reconocibles de objetos celestes. Historia de ciencia número 10. Sistema de Bónico. William Lonsdale nació el 9 de septiembre de 1794. Eólogo y paleontólogo inglés cuyos estudios de los fósiles de coral encontrados en Devon sugirió para 1837 que algunos de ellos eran intermedios entre los típicos del sistema silúrico más antiguo, entre 408 a 438 millones de años, y los del sistema carbonífero posterior, de entre 286 a 360 millones de años. Los geólogos Roderick Murchison y Adam Sedgwick estuvieron de acuerdo. Llamaron en 1839 a este nuevo sistema geológico por su ubicación, el sistema devónico. El sistema devónico. La carrera temprana de Lonsdale fue como oficial del ejército y luego se convirtió en curador y bibliotecario de la Sociedad Geológica de Londres. Reconoció que los fósiles mostraban cómo cambian las especies con el tiempo y se encuentran organismos más primitivos en los estratos más bajos. Charles Darwin usó esto para apoyar su teoría de la evolución. Historia de ciencia número 11. Primera foto en una placa de vidrio. Un día como hoy de 1839, John Herschel hizo la primera fotografía que quedó en una placa de vidrio. La imagen que capturó fue el del telescopio. La imagen capturada fue del telescopio de 40 pies y 42 pulgadas de apertura usado por su padre William Herschel en Slough, Inglaterra. Había estado décadas sin usarse y fue desmantelado poco tiempo después. Veinte años antes, en 1819, Herschel publicó los resultados de su experimento con plata y sales y en un comentario casual sobre los experimentos de Daguerre, en una carta a su esposa del 22 de enero de 1839 de un amigo, incitó a John a una nueva actividad y en pocos días había preparado algunas fotografías. En un artículo que publicó entre 1840 y 1842, acuñó las nuevas palabras emulsión, positivo y negativo, y reforzó la introducción anterior de Stenger de la palabra fotografía. Historia de ciencia número 12. Clasificación taxonómica de las aves. Un día como hoy de 1842 nace Elliot Cowes, cirujano y ornitólogo estadounidense que escribió las claves para la identificación de aves de América del Norte en 1872. Fue el primer trabajo de este tipo en presentar una clasificación taxonómica de las aves según una clave artificial y promovió el estudio sistemático de las aves de América del Norte. Su interés por el estudio de las aves comenzó cuando era niño, conoció a muchos naturalistas en el Smithsonian y publicó su primer artículo técnico cuando tenía solo 19 años. A medida que sus asignaciones en el ejército como cirujano lo llevaron a varios lugares del oeste, continuó estudiando la vida de las aves en cada nueva área y encontró nuevas especies. También hizo un trabajo valioso en mastozoología y escribió un libro, Purpering Animals, de 1877. <risa> Historia de ciencia número 13. Método Montelius. Oscar Montelius nació el 9 de septiembre de 1843, arqueólogo sueco que buscó establecer las bases para una cronología prehistórica, especialmente de la Edad de Bronce, en las Islas Británicas y Europa, hacia el norte hasta Escandinavia. Desarrolló un método de datación cronológica relativa conocido como seriación sueca. Durante las primeras edades de la arqueología, a veces se llevan registros precisos y a veces no, su técnica fechó artefactos basándose en la geografía y las comparaciones de artefactos dentro de un área geográfica determinada. El método de Montelius observó artefactos individuales y los colocó utilizando registros escritos contemporáneos en una línea de tiempo específica para cada ubicación. Con base en la fecha absoluta de este artefacto se comparan y fechan otros de esa región geográfica. Historia de ciencia número 14. Vector de Poynting John Henry Poynting nació el 9 de septiembre de 1852, físico británico que introdujo un teorema entre 1884 y 1885 que asigna un valor a la tasa de flujo de energía electromagnética conocido como vector de Poynting introducido en su artículo sobre la transferencia de energía en el campo electromagnético en 1884. En este artículo mostró que el flujo de energía en un punto puede expresarse mediante una fórmula simple en términos de las fuerzas eléctricas y magnéticas en ese punto. Determinó la densidad media de la Tierra en 1891 e hizo una determinación de la constante gravitacional en 1893, utilizando balanzas de torsión precisas, también fue el primero en sugerir en 1903 la existencia del efecto de la radiación del sol que hace que las partículas más pequeñas en órbita alrededor, que hace que las partículas más pequeñas en su órbita se cierren en espiral y finalmente se sumerjan Historia de ciencia número 15. Enfermedades nerviosas y trastornos del crecimiento. Pierre Marie nació el 9 de septiembre de 1853. Neurólogo francés que hizo contribuciones fundamentales a la endocrinología. Se formó en la Salpetrit con Jean-Marie Charcot como asistente. Marie desarrolló un interés temprano en las enfermedades nerviosas. Su tesis doctoral versó sobre la enfermedad de Beisdowne, y su característico temblor en los brazos y dedos extendidos. En 1982 publicó una serie de conferencias que había dado sobre enfermedades de la médula espinal. Estudió y fue el primero en describir la acromegalia en 1886. Entre 1886 y 1891, una forma de gigantismo de las extremidades. Acromegalia proviene del griego acron, que significa extremidad. Y mega largo. El descubrimiento de Marie de que los trastornos de crecimiento resultan de un trastorno de la glándula pituitaria fue una contribución fundamental al campo emergente de la endocrinología. Historia de ciencia número 16, el hombre que lo sabía todo. Joseph Leidy nació el 9 de septiembre de 1823, zoólogo estadounidense que hizo contribuciones significativas en una amplia gama de disciplinas de las ciencias naturales y de la Tierra, incluidas la anatomía comparada, la parasitología y la paleontología, como padre de la paleontología de vertebrados estadounidense, describió no solo el primer esqueleto de dinosaurio relativamente completo, sino también la diversidad de hallazgos fósiles en el oeste estadounidense. Su conocimiento de la anatomía comparada le permitió dar un sentido incluso a restos fósiles fragmentarios. También fue un microscopista competente, ilustrador científico y publicó artículos sobre biología humana y medicina. Su examen microscópico de quistes de parásitos en el jamón cocido y de los microorganismos en el aparato bucal de la mosca doméstica le permitió mejorar la salud pública. Historia de ciencia número 17. Teoría de campo del comportamiento. Kurt Lewin nació el 9 de septiembre de 1890, psicólogo germano estadounidense que originó la teoría de campo del comportamiento. Fue uno de los primeros en aplicar técnicas de laboratorio al comportamiento cotidiano. Siempre formulaba un problema en términos de una teoría para ser probada en experimentos. Su enfoque consistía en estudiar las fuerzas que conducen a la acción, Así, describió el comportamiento con el resultado de fuerzas positivas y negativas que afectan al individuo en un momento dado. Esto requería la consideración de dos tipos de factores, los de la persona y los de su entorno psicológico. Por lo tanto, su teoría de campo es un enfoque para el estudio del comportamiento humano, en lugar de una teoría que tiene un contenido que puede usarse con fines explicativos, predictivos o de control. Historia de ciencia número 18. Brújula Silva. John Gerstorm nació el 9 de septiembre de 1910. Inventor sueco de la brújula Silva, que presentaba un dial de brújula giratorio y una placa base de transportador transparente. Como fundador de Silva Incorporation en América del Norte, Yellstrom ayudó a introducir el deporte de orientación en los Estados Unidos en la década de 1940, en parte como una forma de promocionar su producto. Escribió Be Expert with Map and Compass, considerando como la Biblia de la Orientación. Historia de ciencia número 19. Trampa de iones Hans-George Delmet nació el 9 de septiembre de 1922, físico estadounidense nacido en Alemania, que por el desarrollo de la técnica de la trampa de iones compartió el Premio Nobel de Física de 1989 con Wolfgang Paul y Norman Ramsey. Sus métodos permitieron el estudio de un solo electrón o un ión único con extrema precisión. El dispositivo electromagnético de Delmet, la trampa de Penning, en 1973, observó con éxito un solo electrón en la trampa. En 1975, introdujo una técnica para enfriar el electrón. Más tarde, en la década de 1970, Delmet junto con Toschek pudieron observar un solo ion en la trampa. Esto condujo a la espectroscopía de iones simples, un nuevo tipo de espectroscopía. Historia de ciencia número 20, Meliponi. Warwick Esteban Kerr, genetista, entomólogo e ingeniero brasileño, nació un día como hoy, de 1922. Fue destacado por sus descubrimientos en la genética y la determinación del sexo de las abejas. La abeja africanizada en el hemisferio occidental desciende directamente de abejas reinas de Tanzania, Apis melífera escutelata, liberadas accidentalmente por un apicultor que reemplazó en 1957 en el río Claro de Sao Paulo, en el suroeste de Brasil, colmenas operadas por Kerr, que habían cruzado, en las que había cruzado abejas melíferas de Europa y del sur de África. Warwick tuvo muchas posiciones en el gobierno de su país, pero nunca detuvo su investigación sobre meliponia, especialmente en el género meliponia, que es un género de abejas neotropicales que frecuentemente están sujetas a la acción depredadora de los recolectores de miel silvestre, los mieleros, como se les dice allá. Kerr se hizo conocido por su investigación sobre la hibridación de la abeja africana y la abeja italiana Apis melífera ligustica, Logró 620 publicaciones sobre diversos temas y fue miembro de la Academia Brasileña de Ciencias. HISTORIA DE CIENCIA NÚMERO 21 ENFERMEDADES INFECCIOSAS Carleton gatt nació el 9 de septiembre de 1923. Médico y virólogo estadounidense que compartió con Baruch Bloomberg el Premio Nobel de Fisiología o Medicina de 1976 por sus descubrimientos sobre nuevos mecanismos para el origen y diseminación de enfermedades infecciosas identificó la causa del kuru, una enfermedad fatal inusual que resultó en una degeneración lenta del cerebro. Informó que abundaba en la tribu fore, aislada en Nueva Guinea, quienes en un ritual funerario honraban a sus muertos comiéndose sus sesos. William Hatlow sugirió que kuru, que en forean significa temblando de miedo, era similar a la tembladera en ovejas con un periodo de incubación de años gat confirmó que esta era el modo de propagación de la infección viral Kuru. Trabajó más en este nuevo grupo viral y le llamó el virus lento. En 1997 fue encarcelado durante un año tras declararse culpable de abuso infantil. Historia de ciencia número 22 La NBC un día como hoy de 1926, la Radio Corporation of American RCA creó la National Broadcasting Company, poco después de la adquisición en mayo de 1926 de las operaciones de la red de radio de AT&T, que había decidido retirarse de la radio. La nueva cadena NBC se publicitó con anuncios de página completa en muchas publicaciones, la transmisión de debut de la nueva red se transmitió el 15 de noviembre de 1926. Los activos de la red comprados a AT&T se convirtieron en la red NBC, una designación que refleja su origen cuando los gráficos de los circuitos entre ciudades estaban marcados con enlaces telefónicos entre las estaciones de radio de la red en lápiz rojo la red más pequeña existente del comprador, se convirtió en NBC Blue. Historia de ciencia número 23. Aleación de conel. Un día como hoy de 1929, Erwin Foster Lowry del Departamento de Investigación de Westinghouse Electric anunció el descubrimiento de CONEL, una nueva aleación de metal. El nombre refleja en su primera inicial al cobalto y en la segunda al níquel, en una aleación. Una característica interesante es que el CONEL se fortalece a altas temperaturas, mientras que otros metales se debilitan con el calor. Por ejemplo, a 600 grados Celsius, el CONEL tiene el doble de resistencia a la tracción que el acero al cromo níquel. Cuando se utilizan filamentos recubiertos de óxido para tubos de vacío de radio, en sustitución del costoso platino, el CONEL produce una emisión de electrones mucho mejor. Otros usos incluyen alaves de turbina, también vástagos y pistones de válvula de motores de automóvil. Su composición es de 73% de níquel, 17.5 de cobalto, 6.5 de fierro, 2.5 de titanio y 0.2 de manganeso. Historia de ciencia número 24, lenguaje de programación C. Un día como hoy nació Dennis Ritchie, un informático estadounidense que creó el lenguaje de programación en C y junto con su colega Ken Thompson creó el sistema operativo Unix y el lenguaje de programación B. Recibieron el premio Turing en 1983 la medalla Hamming en 1999 y la medalla Nacional de Tecnología de Estados Unidos en 1999. Ritchie era el jefe del Departamento de Investigación de Software del sistema Lucent Technologies cuando se jubiló en el 2007. El historiador informático Paul Ceruzzi declaró que Ritchie estaba bajo el radar. Su nombre no era un nombre familiar en absoluto, pero... Si tuvieras un microscopio y pudieras mirar en una computadora, verías su trabajo por todas partes. En una entrevista poco después de la muerte de Ritchie, su antigua colega, Brian Kernighan, dijo que Ritchie nunca esperó que el lenguaje C fuera tan importante y le dijo a New York Times Las herramientas que construyó Dennis y sus descendientes directos ejecutan casi todo hoy en día. Kernighan recordó a los lectores la importancia del papel que C y Unix habían jugado en el desarrollo de proyectos posteriores de alto perfil como el iPhone. Reflexionando sobre su muerte, un comentarista comparó la importancia relativa de Steve Jobs y Ritchie y concluyó que el trabajo de Ritchie desempeñó un papel clave en la generación de la revolución tecnológica de los últimos 40 años incluida la tecnología sobre la que Apple construyó su fortuna. La distribución de Linux Fredora 16, que se lanzó aproximadamente un mes después de su muerte, estaba dedicada a su memoria. FreeBSD 9.0, lanzado el 12 de enero, también fue dedicado a su memoria. El asteroide 294-727, Dennis Ritchie, Descubierto por los astrónomos Tom Glynos y David Levy en el 2008, fue nombrado en su memoria. La cita del nombre oficial fue publicado por Minor Planet Center el 7 de febrero del 2012. Historia de ciencia número 25. Segundo viaje de Colón. Un día como hoy de 1943, Cristóbal Colón junto con 17 barcos y 1.200 hombres zarparon en un segundo viaje de Cádiz. Su objetivo era conquistar la tribu taína y colonizar la región. El 13 de octubre los barcos partieron de Canarias, siguiendo un rumbo más al sur que en su primer viaje. A diferencia del primer viaje de Colón que fue discreto, su segundo viaje fue un esfuerzo logístico masivo. Trajo ganado europeo, caballos, ovejas y vacas, y también colonos a América por primera vez. Aunque Colón mantuvo un registro de su segundo viaje, solo sobreviven fragmentos muy pequeños. La mayor parte de lo que sabemos proviene de referencias indirectas o de los relatos de otros en el viaje. Sabemos que la idea de que las Amazonas era parte de un nuevo continente pasó por su mente, pero luego fantaseó y pensó que en realidad era el paraíso terrenal, y aunque algunos lo tachen de loco, en ambas ideas tuvo razón, también se comportó como un esclavista en este viaje. Historia de ciencia número 26, Grace Hopper encuentra una polilla. Un día como hoy de 1947, Grace Hopper descubrió el primer error en un programa de computadora. Con unas pinzas, quitó una polilla de un relé y lo grabó en el registro, y con ello acuñó el término bug en informática. La polilla se encontraba alojada en un relé de la computadora Harvard Mark II, en la Universidad de Harvard. <música> Historia de ciencia número 27. Nace el primer cachorro de panda en cautiverio. Un día como hoy de 1963, el primer nacimiento de un cachorro vivo en cautiverio de un panda gigante tuvo lugar en el zoológico de Beijing, China, cuando el macho Ming Ming nació de la madre Lili. Los intentos de criar pandas en cautiverio comenzaron en China en 1955. <música> Historia de ciencia número 28. Agujeros de ozono sobre la ciudad. Un día como hoy del año 2000 el agujero en la capa de ozono sobre la antártida se extendió por primera vez sobre una ciudad poblada luego de alcanzar un tamaño récord durante dos días el 9 y 10 de septiembre el agujero se extendió sobre la ciudad de punta arenas en el sur de chile exponiendo a los residentes a niveles muy altos de radiación ultravioleta Demasiada radiación ultravioleta puede causar cáncer de piel y destruir pequeñas plantas al comienzo de la cadena alimenticia. Anteriormente, este agujero solo se había abierto sobre la Antártida y el océano circundante. Los datos de la agencia espacial estadounidense NASA mostraron que el agujero cubría 11.4 millones de millas cuadradas, un área más de tres veces el tamaño de los Estados Unidos. La imagen que registró el instrumento espectrómetro de mapeo de ozono total de la NASA a bordo del satélite Probe reveló cómo el agujero de ozono se extendió hasta el sur de Chile. Y esto fue todo por hoy, pero antes de despedirnos, fue John Jeremías Pixie en su página de dedicación de Tesaurus Siluricus de 1862 quien dijo, el periodo silúrico el más grandioso de todos los periodos y, hasta ahora aparentemente el tiempo de la semilla de toda la vida sucesiva Yo soy Gladys Yañez, muchas gracias por escucharnos, recuerda que si quieres contactarnos, colaborar quieres las fuentes de la información o quieres contarnos qué te parecieron las historias de ciencia de hoy por favor no dudes en escribirnos, nos encuentras como Cucharaditas de Ciencia en Instagram, Twitter, Facebook TikTok y en cucharaditasdeciencia.com.mx o escríbenos directamente a CucharaditasdeCiencia@gmail.com. arroba gmail.com puedes escucharnos en Spotify Anchor, Apple, Amazon Music y Google Podcasts